xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, là cây bút trẻ xuất hiện lần đầu tiên trong văn đàn năm 2001 với tập truyện ngắn Làng Nhan Sắc. Cho tới nay, nhà văn Dương Bình Nguyên đã dần thuyết phục công chúng với nhiều tập truyện ngắn viết về đề tài miền núi và đô thị. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Đi về miền ấm áp của nhà văn Dương Bình Nguyên qua giọng đọc Minh Nguyệt. Khi truyền hình phát đi hình ảnh chiếc máy bay đâm thẳng vào tòa tháp đôi phía bên kia bán cầu thì gã đang ngồi một mình. Cái quán trà ngoại thành lâu ngày có in từng vết dép, từng vết tay, gã miết trên mặt bàn. Mọi người trong quán đều kêu lên thất thanh. Trời, khủng khiếp, thật là dữ dội. Tài giảng viên khoa lịch sử tập một ngụm trà lớn trong tách và dự báo. Đó là phát đạn báo hiệu cho một cuộc chiến tranh. Còn một người khác nói bằng thứ giọng nửa nam nửa bắc, vội vàng thanh toán tiền. Tôi phải về, tiếc quá vì trà hôm nay thật ngon. Ông biết không, anh bạn tôi vừa bay qua New York ngày hôm qua, cầu cho anh ấy tránh được rủi ro. Nói rồi, cái giọng pha trộn lẫn lộn giữa các vùng quê hương ấy cũng tan dần theo tiếng xe phút xa nơi đầu phố. Ông chủ quán tạt ngang qua bàn gã. Cậu thấy thế nào? Gã vẫn không ngừng miết tay trên mặt bàn. Cháu nghĩ rằng đó là một sự cố trong suy nghĩ của con người. Không, đừng quy chụp anh bạn trẻ. Chỉ là một số người. Vâng, như thế thì chuẩn xác hơn. Bác thanh toán cho cháu đi. Trời cũng khuya lâu lâu. Rồi gã nổ xe máy ra về, chiếc Viva không biển số chạy vè vè dọc các phố. Từ các quán cà phê internet, rất nhiều người tụm đầu quanh màn hình để tìm thông tin về vụ tấn công bất chợt. Nếu là mọi khi, gã cũng đang ngồi trong quán để lục tìm hình ảnh và thông tin cho số báo sớm mai. Nhưng hôm nay, trong đầu gã cũng có sự cố. Gã chỉ hay bị sự cố kể từ lúc đi làm. Từ lúc công việc thành bầy trẻ con nghèo nhẹo suốt ngày, đòi gã phải lo ăn lo mặc cho chúng, đến nơi đến chốn. Gã thường phải giải quyết dứt điểm, thường bị xếp nhắc nhở và đồng nghiệp ghen tị theo một thói thường nhật nhất của con người. Và cứ đến lúc ấy, cứ đến lúc lũ trẻ thả gã vào một cái hố tăm tối, thì gã vùng chạy ra ngoại thành. Gã ngồi lì ở đấy. Ngồi lì trong cái quán trà buồn buồn thích hợp cho những kẻ thất tình, những kẻ ưa suy nghĩ, 
hay cả những cô cậu học trò vần vơ buồn, những nỗi buồn chưa được thực sự làm người lớn. Gã ngồi đấy, chán chê mê mỏi và thả dọc cuộc sống theo một lối nghĩ tự nhiên. Mới như hôm qua, gã là một kẻ chiến thắng đến cơ quan nhận việc. Nhưng hôm nay, khi gã hiểu ra mật đắng thì cuộc sống đã bắt đầu xoay vào nhịp bình thường, mặc cho gã vẫy phùng, mặc cho gã khốn khổ và bất ổn. Gã đi lang thang trên phố, hàng cây sao đổ những bóng dài như những hình nhân. Ánh điện loang lổ, buông trùm lên vai hắn. Bất giác, hắn thấy mình là kẻ lữ hành mang trên đôi vai gánh nặng của kẻ khác. Cô độc Nhà bé tí xíu, tầng 1 4 mét, gác xếp cũng tương tự. Tầng 1 là toilet, một khu bếp mini, thêm cái bếp ga và rất nhiều mì ăn liền. Kèm đấy là ngổn ngang những gói cà phê tan, gã pha vội vàng mỗi sáng trước giờ đến sở làm. Khi chiếc xe được tống cổ vào nhà với sự khổ sở của cánh cửa quá hẹp, thì dường như 4 mét tầng 1 đã được nêm chặt. Mấy ông bạn thi thoảng có đến, nhậu say khướt rồi lăn lóc vào nhau trên chiếc nệm cũ kỹ đó. Lúc đó, họ bắt đầu lên lớp ông em nhỏ dại. Hừm, mày kiếm tiền làm gì? Mày nuôi cái thằng nhóc con hoang ấy làm gì? Tại sao đến giờ này mà mày vẫn bình chân như vậy nhỉ? Phải cuống cuồng lao vào tình yêu đi chứ. Lúc đó, gã cười phá lên. Gã về đến nhà thì cô đã đến từ lúc nào? Chiếc ấm nước đang sôi trên bếp, tiếng pho pho vui tai. Cô đang lúi húi rửa lại những ly tách cáu bẩn cả tuần nay. Má cô hồng lên ấm áp, mái tóc mượt và dài. Cuối thu, trời xe xe như những ngày tình yêu đang đến gần. Gã vòng tay từ sau lưng, làm cô giật mình. Anh về muộn thế, em đợi anh từ chập tối. Sao không gọi điện cho anh? Hôm nay có một biến cố lớn xảy ra em ạ. Có liên quan đến chúng ta? Không hẳn thế. Thôi nào, có gì cho anh ăn không đây? Gã thường vậy, và cô biết không nên hỏi thêm. Cô đưa cho gã ly trà tà phìn và một chiếc bánh ngọt. Cô đã mua nó từ chiều và không muốn nhìn thấy gã trong vẻ đói mệt bơ phờ thế này. Có lẽ mai em sẽ đi tìm cho anh một cái nhà mới khả sĩ hơn. Không cần đâu, anh sợ một không gian quá rộng. Em bỏ hắn ở nhà một mình lâu thế à? Vâng, hắn say dưa cùng lũ bạn, một lũ choai choai mà. Chúng chưa có khái niệm gì về gia đình đâu. Thế sao em lại lấy hắn? Vì em cần phải thế, vì em yêu anh. Gã cười nhìn cô trong chiếc áo màu xanh ra trời. Anh sợ em sẽ kiệt sức đấy. Không. Em có anh rồi. Anh không giúp được gì nhiều cho em. Đó là một yếu điểm. Em không cần gì cả. Em sống bằng những gì em nghĩ. Thế thôi. Họ ngồi trên tấm đệm chít. Mùi nước hoa xịt phòng quá đậm. Không gian nhỏ hẹp. Bỗng hơi ngột. Nụ hôn với gã lúc nào cũng vậy. Là lạ. Say mê. Và lẫn lộn trong hoàng sợ. Gã cuống quýt. Vội vàng. Khi chiếc khuy áo cuối cùng đã bật tung ra, hắn chợt thấy những vết xước trên ngực cô, những vết móng tay. Tội lỗi. Gã khựng lại, 
rồi bật tung cửa sổ. Trên cao, những vòng cây vẫn loang lổ ánh đèn. Và xa hơn, sâu hơn, những vì sao đêm đang đối nhau thành những hình thù kỳ dị, đẹp mê mại. Cô bảo, anh không cần thương hại em đâu. Cuộc sống của em thế đã từ lâu rồi. Gã bảo, không, anh phải đưa em về, cái thằng mất dậy. Cô níu tay gã. Không, hãy để em tự lo cuộc sống riêng của mình. Em đã đủ tự tin để giải quyết mọi chuyện. Thế là cô ra về. Đêm đã rất khuya. Chiếc Charlie bé nhỏ vè vè trên đường. Cô độc. Một lúc như bừng tỉnh, gã vội vàng phóng xe theo sau. Cô dừng lại, lấy chìa khóa mở cửa. Trong nhà phát ra tiếng nhạc lộn xộn rẻ tiền. Rất ồn ào. Cô khép cánh cửa màu nâu xịn. Lại im lặng. Khép lại cả rồi. Sau cánh cửa ấy là cuộc sống của cô và đứa con trai của hắn. Sau cánh cửa ấy, cô đã thành thiếu phụ. Thiếu phụ nhốt sau cánh cửa màu nâu xịn. Thiếu phụ tuổi 22. Qua cầu Trương Dương, gã ngồi trên thành cầu nhìn ra sông Hồng mênh mông sao đêm. Sông như một mái tóc đen thẫm, dài miệt mài. Gã đã từng cùng cô ngồi trên cầu thế này. Cô hay nhìn ra phía những ngọn đèn xa tắp. Em sẽ là Rose, còn anh là Jack. Nào, anh cầm tay em đi. Như thể chúng ta đang đứng trên bong tàu Titanic. Ngày đó sao mà đẹp, nhưng nó ngắn ngủi như những giấc mơ hiếm hoi của gã. Lúc nào gã cũng nghĩ đến ngày tháng đó. Chỉ tiếc nó không thể trở lại, nó không bao giờ thuộc về gã cả. Ngày đó, sao gã không mạnh mẽ hơn, không quyết liệt hơn? Ngày đó, hắn thực sự chẳng có gì. Tình yêu vốn không dễ vượt qua những ngáng trở, nhất là nó lại mang cái bản chất mong manh cố hữu của tình đầu. Nhưng gã đã cùng cô sống hết mình. Ngày cô lên xe hoa, gã mang đến những bông hồng sũng nước. Con đường đưa cô dâu mới minh mang làm sao. Những đứa trẻ ngồi cạnh chú rể cô dâu tung lên những mảnh kim tuyến li ti lấp lánh. Đẹp thật. Tất cả như những cuốn phim mực thước của Hollywood. Gã phải gửi chiếc xe mini cả tàng tại nhà bạn và lên đường cùng anh xe ôm. Anh ta cười. Cậu bị cô ta đá phải không? Nào biết ai đá ai? Cô nhìn gã qua màn von mỏng. Cô đẹp và u buồn, đôi mắt đen thẳm như hai dấu chấm. Chú rể thỏ non, ngáo ngơ, cười bên cạnh. Và cả hai đại gia đình hề hà. Đẹp đôi, môn đăng hộ đối. Gã đi cùng cô đến khi cánh cửa màu nâu khép lại. Gã quay về, bó hoa sũng nước nằm im lặng trước thềm nhà. Gã khóc như một đứa trẻ đầy tội lỗi. Một tháng sau ngày cưới, cô đến nhà gã thông báo tin vui. Gã im lặng nhìn những con chữ đen thẫm trên đền giấy, những dòng chữ đầy triết lý về cuộc đời. Hôm nay, gã phải thi môn đạo đức học. Cô bảo, anh phải cười vui đi chứ, tình yêu của chúng mình cơ mà. Em có biết em sẽ rất vất vả không? Anh hay nhỉ, hạnh phúc của em đấy chứ. Anh cứ cười lên, 
Có phải em đến ăn vạ anh đâu? Biết thế, nhưng gã không mấy tự tin khi đặt tên cho thiên chức của một người đàn ông có con. Gã chưa nghĩ được điều này. Khi ấy, gã mới 19 tuổi, một hình nhân lòng khòng như cây sậy và đôi kính cận đục lờ. Nhưng lúc đó cũng như bây giờ, chưa khi nào cô nói thôi yêu gã. Chỉ biết thế, chứ làm sao cắt nghĩa được người ta yêu nhau vì lẽ gì. Ngày cô sinh con, gã linh cảm có điều gì bất thường đang diễn ra. Khi ấy, gã đang đi thực tập. Từ một đầu rất xa thành phố, gã rón rén gọi điện thoại về cho cô. Gã phải nhờ cô bưu điện nhấc ống nghe. Một lúc sau, cô mệt mỏi hỏi. Ai ở đầu dây đấy ạ? Gã run dậy. Em phải không? Anh linh cảm có điều gì đó bất thường. Vâng, em sinh con. Vâng, con trai, đẹp như một bức vẽ. Gã nghẹt thở, niềm vui sấm dúi qua ống nghe. Thế nó sẽ tên là gì hả em? Tên nó là Thiều Quang. Thiều Quang? Vâng. Anh có nghĩ nó rất đẹp không? Anh không biết. Lúc này anh chẳng nghĩ được gì cả. Tiếng nó khóc đấy phải không? Thôi, anh dập máy đây. Mai anh gọi lại. Anh không thể nói gì lúc này em ạ. Hàng ngày, gã chờ đến 3 giờ chiều. Khi ấy, cô sẽ ôm con ngồi bên máy điện thoại. Và gã gọi điện. Mặc cho chồng cô cằn hắt và say rượu từ sáng tới chiều. Khi thằng con sinh ra không có nét hình của bố Gã hỏi thằng bé thế nào rồi Là câu hỏi ấy Thay câu em thế nào rồi khi yêu nhau Thằng bé biết bò Biết vịn thành xe đẩy Rồi biết đi Hôm mẹ dẫn nó đến nơi bố bảo vệ luận văn Thằng con khúc khích cười Nó lên tặng hoa cho bố Nó vọc vạch nói Cháu chúc mừng chú Gã ôm lấy nó bạn bè vây quanh gã, bảo chụp hình kỷ niệm đi. Bức hình ấy khá đẹp. Thằng bé có hai chiếc răng cửa toe toét cười. Cô bảo, em nói đưa thằng cu về nhà ngoại chơi. Lâu rồi, chồng em mãi đi chơi với bạn, cũng không để ý đến nó nữa. Chồng em bây giờ toàn ngủ lăn ngủ lóc ở đâu ấy. Có về nhà, cũng sặc sụa mùi rượu và lăn ra củ. Có hôm người ướt sũng, nôn mửa ra toàn thịt chó với mắm tôm. Em lại phải dọn, làm thằng cu khóc phán nhà. Gã bảo. Anh nên làm gì? Cô điểm tĩnh. Anh lo công việc của anh đi. Em kể thế không phải để than khổ, mà là em nói để mà nói thôi. Em có cuộc sống của em, và em cần anh như vậy. Làm sao mà gã điềm tĩnh đón nhận sự sắp đặt của cuộc đời như cô được? Ra trường, gã lang thang tìm việc. Người ta nhìn gã với vẻ mặt thương hại. Làm sao có thể kiếm được công việc cho xa hồn giữa ngồn ngộn, người ngựa, xe, áo quần và đủ thứ tiện nghi cũng như phẩm chất cơ quan họ đưa ra kia chứ? Nhiều đêm mò mẫm trên đường về nhà, gã muốn trốn khỏi mặt đất cho đỡ cơn buồn chán. Thất nghiệp, gã sống dựa vào những món tiền còm. Đâu đó người ta đăng một bài báo hay một cái đoàn văn. Gã muốn thoát khỏi điều đó Và gã nghĩ mình phải đi 
Ngày gã lên máy bay đi làm thuê xứ người, cô không đi tiễn được. Thằng cu bị sốt phải vào bệnh viện. Gần như gã bật khóc. Con người đa cảm trong gã, vùng sống dậy. Gã đứng tần ngần đó, mặt dại đi. Thèm cháy lòng một cánh tay sơ lên vẫy. Và máy bay từ từ cất cánh. Gã cảm nhận rất rõ mình đang rời xa những điều nhỏ nhặt và rất đỗi thân yêu. Đi. Đi tìm đôi cánh nâng lên những khát vọng. Đi cho quên dần những ám ảnh u buồn. Chiếc máy bay hôm ấy ném gã đến miền đất lạnh. Và hai năm sau, gã mới gói gọn được cuộc đời mình cho một chuyến trở về. Hai năm. Cuộc sống mới với những biến động mới trên một đất nước xa lạ làm hắn nhiều khi sợ hãi đến dùng mình. Nhưng hắn biết mình phải quen. Và giữa băng tuyết, gã đã đi qua những mối tình chớp nhoáng, những mối tình xa đọa trong rượu vốt ca mạnh và tiếng cành cây lép bép cháy trong lò. Nó trôi vuột trong nhịp sống hàng ngày và gã đã quên hẳn câu chuyện đó trong một suy nghĩ thoáng qua. Nhưng gã cũng không ngờ để về sau, nó là cái cớ để xóa đi tất cả những gì gã đã cố công giữ lại. Gã miên miết ra về. Phải về thôi. Về để gây dựng lại những khát vọng đã cụt cánh. Về. Điều đầu tiên gã nghĩ đến là báo cho cô biết. Khi ấy thằng cu đã ba tuổi. Nó nói mẹ đã đi với bố rồi. Bố mẹ đi đâu con có biết không? Cháu không biết. Đó là chuyện người lớn. Gã viện vào chiếc xe chở hàng, thở dốc. Gã lại về con phố cũ dích của mình, tìm bà chủ nhà cũ. Bà đã cố công dọn lại cái nhà kho cho gã ở đến bây giờ. Còn khi ấy, bà mừng rỡ nắm tay gã như gặp lại đứa con trai. Gã tính đến thăm cô ngay, nhưng rồi lại ngần ngại. Gã đi lênh tênh trên phố. Những bông hoa sao rơi nhẹ trong gió chiều Và một chiếc cha ly Vè vè sau chân gã Là cô Gã há hốc mồm Nhìn người phụ nữ một con 21 tuổi Mặn mà và xinh đẹp Sao em biết là anh về Em linh cảm điều đó Linh cảm ư Anh đã gọi điện từ sân bay Nhưng Thiểu Quang nói Hai vợ chồng em đi rồi Vâng, chúng em đi hòa giải ở phường Cũng không có gì đáng nói cả Tất cả là cuộc sống riêng của em Anh khỏe chứ Anh già đi nhiều Anh sẽ làm gì vào những ngày tới Làm gì à Anh sẽ kiếm một mái nhà và đi làm báo Công việc của anh yêu thích Thì anh sẽ phải theo đuổi Anh không muốn lãng quên điều gì Gã không lãng quên điều gì Nhưng điều tưởng cố quên được Thì lại hiện về đúng lúc Gã không ngờ nhất. Gã nhìn người đàn bà có mái tóc vàng hoe và đôi môi màu rượu cháp. Gã gặp lại bà ta trong quán rượu và tất cả lại bùng phát trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Không có tình yêu nào hiện hữu ở đó, chỉ có sự đụng chạm của hai thân xác thiếu vắng sự âu yếm vỗ về. Sự cuồng loạn trong hắn như một sự trả thù. Rồi mệt mỏi, gã ngủ lăn lóc. Và sáng mai tỉnh dậy, gã thấy cô đang đứng đó, kề bên là khăn bông và nước lạnh, lo lắng và vỗ về. Gã biết mình đã mất đi khá nhiều, mất mà không thể nói. Gã im lặng ra về. Thua cuộc, 
gã nhìn lên những con dốc, thấy sức mình có hạn mà dốc sao dài quá. Những cuộc tình như thế trôi đi theo nỗi ám ảnh tuyệt vọng và những hoài niệm buồn. Một khi nó quay về chỉ làm gã đau buốt. Nhưng gã thấy khó chui ra khỏi tổ tò phò. Cô bảo, em rất buồn nhưng em không cản đâu. Anh đã khuyên em rất nhiều điều hay rồi. Anh tự khuyên mình một lần đi. Gã không nói gì. Mắt gã chú mục vào đêm. Hôm ấy, trời cũng thật nhiều sao. Những hình nhân xếp trên thiên hà đẹp mê mại. Gã khéo léo gửi thân được vào một tòa soạn. Người ta nhìn gã với ánh mắt khó hiểu. Một thằng cha chưa già nhưng đầy xương gió. Hắn sẽ khuấy động bầu không khí tĩnh lặng của một tờ báo phân phối. Rồi đơn kiện, rồi giải quyết khiếu nại. Tất cả sẽ rất rùm beng. Gã sẽ nổi tiếng đây. Và người ta xét nét gã. Thằng cha này, tại sao hắn lại đi làm thuê cho nước ngoài? Sao hắn lại chấp nhận lăn lóc như vậy khi hắn đã cầm trong tay một tấm bằng cử nhân? Hắn là con ông gì bà nào mà lại đơn giản vào cái cơ quan phân phối chỗ ngồi này? Tất cả cái vòng xoáy tròn của những cuộc chuyện nơi phòng ban cơ quan làm gã bắt đầu thấy mệt. Thằng cha này, hắn có một thân một mình, việc gì phải thương hại. Sực vọc có, khả năng có, quen lăn lóc rồi, có chủ dập hắn thì hắn cũng không chết được kia mà. Người ta quan tâm đến cái cô gái mảnh mai mỗi buổi sáng đứng trước chiếc gương cổng cơ quan để tô lại son trên đôi môi bóng loáng và dịu dàng vào phòng, nộp hai cái tin. Nguồn gốc rất có vấn đề Hay người ta quan tâm đến cái ông già kia Đã có quyết định hưu rồi Nhưng vẫn hằng tiết vịt đi viết bài chống tiêu cực Bị chúng nó đe dọa cho về Xanh mặt Lại hậm hự với anh em đồng nghiệp ở cơ quan Hay chuyện một cô sồn sồn Nhưng lại chưa có một mảnh tình vắt vai Bị treo bút mấy tháng vì đạo bài Sáng nào cô cũng đến cơ quan Leo từ tầng 1 lên tầng 8 Vào mỗi phòng mấy phút Hỏi thăm người nọ, gần hát người kia. Và mỗi ngày, cô sẽ tự hoàn thành chỉ tiêu của mình là phải gây gổ bằng được với một đứa cộng tác viên mới. Đại loại thế. Và gã, gã đi trên một cái dây, không lùi được. Phải tiến bằng tất cả sức lực, cùng rất nhiều những điều đau đầu khác. Nhưng phải đi. Luôn rình rập đâu đó trong cuộc đời gã, những biến cố sập dồn. Gã không thể nghĩ được điều gì khả dĩ khi cả thành phố nóng lên bởi những thông tin hàng ngày về một cuộc khủng bố vào Nhà Trắng và nguy cơ một cuộc tấn công mới đặt an ninh thế giới vào mức báo động cao. Những câu chuyện vặt vãnh không còn thu hút mấy người dỗi việc ở cơ quan. Người ta nói nhiều về Bin Laden, về những lực lượng súng ống vũ khí đến tận răng đang tấn công hàng ngày vào vùng núi đá Afghanistan. Và gã hay lên quán trà ngoại thành hơn. Ở đó, người ta hay nói đến những nguyên nhân và dự báo những biến cố mới. Vẫn những gương mặt cũ và vẫn góc ngồi hoen gì của gã mọi khi. Rồi người ta thấy một đám thanh niên tiến lại. Chú rể non tơ hất hàm nhìn gã. Từ từ, hắn tiến lại. Tôi muốn nói chuyện với ông. Ông nhà báo giờ mà. Gã biết mình sẽ chiến bại. Nhưng gã có niềm kiêu hãnh của một con người. Kết quả của những trận đòn hỗ trợ ấy khiến hắn thành một bệnh nhân. Ngày ngày nằm trên giường, hắn nhận ra cuộc đời mình sao phù du, sao lỡ cỡ, 
không khớp được với mảnh đời nào. Cô không đến thăm gã được. Hình như cô bị quản thúc rất chặt. Gã không lấy đó làm buồn. Thời gian cô và gã gần nhau chẳng có bao năm. Nhưng gã vẫn hạnh phúc và cô chưa bao giờ thấy tình yêu của gã dư thừa và nhàm chán. Cho đến khi chiếc điện thoại réo lên khúc nhạc Hồ Thiên Nga quen thuộc, gã biết cô đã làm một việc vượt mọi ngán trở rồi. Em không phụ thuộc ai cả, em sẽ đến với anh. Rồi em sẽ đi. Vâng, không ai có quyền giữ nó lại, nó là của em, của riêng em. Cô đến, áo màu xanh biên biếc và má trắng hồng, hai mắt cô long lanh nước. Và thằng cô trứng chạc như một cậu trai thực thụ. Nó mới 5 tuổi chứ mấy. Nhưng nó bảo, chú bị ốm thế này chắc là chẳng đi được với mẹ con cháu đâu. Gã gượng ngồi dậy. Cháu đi à, cho chú đi cùng đi. Thằng cu lắc đầu. Chú nên ở nhà. Cô ngồi nhìn gã, rồi cười. Anh có biết trận đòn này với anh rất xứng đáng không? Em đã bao biện cho anh rất nhiều lần, nhưng nếu em là hắn, em cũng làm như vậy. Đó là lòng tự trọng. Gã hỏi, em đi thật à? Cô nhau mắt. Vâng, em đi đây, đi về nơi ấm áp. Thế mà em lại bảo... Vâng, em không muốn mọi thứ đóng kín lại sau rất nhiều biến cố. Em yêu anh, nhưng anh đã không còn là của một mình em nữa. Hãy cứ là thế này, dễ nhìn nhau hơn để mà sống nữa. Gã nhìn hai mẹ con cô khuất sau cửa phòng bệnh. Thế là cô đi thật. Bóng người thiếu phụ 22 tuổi đổ dài. Một lần nữa gã biết thêm vị nước mặn mòi tràn nơi khóe miệng. Mặn chát. Gã vẫn độc thân. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Đi về miền ấm áp của nhà văn Dương Bình Nguyên Biên tập viên Thúy Quỳnh có đôi lời chia sẻ về chuyện ngắn này Thưa các bạn Chuyện ngắn đi về miền ấm áp Có mở đầu chậm rãi trong giọng văn Và tâm trạng bình thản của nhân vật Được gọi với danh từ gã Cứ thế Người đọc, người nghe Bị cuốn theo lối sống dị Của gã trai phong trần đầy bí ẩn Giữa những khoảng xô bồ của cuộc sống xung quanh Đứng ở hiện tại, nhớ về quá khứ. Quá khứ mới chỉ xoay tròn trong khoảng 5 năm. Nhưng đối với gã, đó thực sự là những ngày rông gió về chuyện học, chuyện đời và chuyện tình. Khi mới là cậu sinh viên tuổi 19, gã cay đắng tiễn người yêu theo chồng với bó hoa sũng nước. Nhưng chớ trêu thay, chỉ một tháng sau, gã được biết cô người yêu đang mang trong bụng đứa con trai của mình. Gã mừng vui với niềm vui của một cậu nhóc ngây thơ. 
Và qua tháng 5, gã phải chứng kiến người yêu gượng sống bên anh chồng ăn chơi chác táng. Thất nghiệp, gã trốn chạy hiện thực bằng cách tha hương xứ người và trở về vẫn là đôi bàn tay trắng. Chính khi ấy, gã lại bùng lên khát khao mãnh liệt được theo đuổi công việc bấy lâu đam mê. Nghề báo Niềm an ủi mỗi ngày của gã trong gian phòng trọ 4 mét sau khi lăn lụn với chuyện công sở là sự quan tâm lén lút của người yêu. Tình yêu của họ vẫn thế, vẫn đẹp và không hề vụ lợi. Nhưng cuối cùng, họ vẫn không thể trở về bên nhau. Cô gái cùng cậu con trai lựa chọn con đường đi về miền ấm áp. Còn gã, từ đầu cho tới cuối chuyện, nhà văn đã hơn một lần dành nhận dạng. Gã vẫn độc thân. Giống như nhiều chuyện ngắn khác của nhà văn Sương Bình Nguyên, chuyện ngắn đi về miền ấm áp có một cốt truyện đời thường, giản dị, giàu nội tâm, chất chứa trong đó nhiều mối tơ đời khó lòng gỡ hết. Đó là sự trải nghiệm tìm đường của người trẻ giữa bụn bề cuộc sống, dẫu có đáng cay, nhưng vẫn lóe lên trong ấy tâm hồn, khát vọng của những con người biết vượt lên số phận. Và khi ấy, miền ấm áp sẽ không còn xa nữa. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh, phát thanh viên Sơn Tùng, Minh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Hoàng Phượng xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. VV2 FM 96,5 Kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng.